0: America's Choice – der US-Wahlcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu America's Choice, der us wahlcast aus Berlin. Mit David Deisner von der Atlantikbrücke und mit Tyson Barker vom Aspen Institute in Berlin. Mit America's Choice liefern wir Ihnen und Euch im Laufe der nächsten Wochen und Monate regelmäßig Updates und Einschätzungen zum US-Wahlkampf. Aktuell überparteilich und im Gespräch mit wechselnden Gästen und Experten aus Deutschland und Amerika. Heute ist Donnerstag, der 27. August 2020. Und ich begrüße ganz herzlich unsere heutigen Gäste und Gesprächspartner. Heute mit dabei bei America's Choice ist Andrea Römmel. Sie ist seit 2010 Professorin für Communication in Politics and Civil Society an der renommierten Hertie School of Governance in Berlin. Dort leitet sie auch als Direktorin den Bereich Executive Education. Und vor ihrer Berufung an die Hertie School hat sie auch in den USA gelehrt, von 2012 bis 2013 als Fulbright Distinguished Chair for Contemporary German and European Studies an der University of California. In Santa Barbara. Promoviert hat Andrea Römmeler an der Universität Heidelberg zum Thema Unternehmensspenden in der Parteien- und Wahlkampffinanzierung. Also auch ein zum heutigen Thema nicht ganz äh, unverbundenes Thema. Vielleicht kommen wir auch darauf zu sprechen, Andrea Römmele ist Autorin zahlreicher Bücher. Das Neueste trägt den Titel zur Sache für eine neue Streitkultur in Politik und Gesellschaft erschienen im Aufbau Verlag. Andrea, sehr schön, dass du heute mit dabei warst bei America's Choice.
2: Ja, danke für die Einladung. Freue mich auch sehr.
1: Und unser zweiter Gast heute im Podcast ist Matthew Kanitschdeck. Matthew ist Journalist seit 2015 bei Politico, derzeit Chief Europe Correspondent im Berliner Büro von Politico. Zuvor war er 15 Jahre beim Wall Street Journal, in verschiedenen Positionen als Reporter und Redakteur in den USA und in Europa. Er war verantwortlich für die Berichterstattung des Wall Street Journal über die Krise der Eurozone. Er berichtete über den Fall der Lehman Brothers und die Finanzkrise 2008. Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem 2012 den Overseas Press Club Award. Er war mehrfach nominiert für den Pulitzer-Preis, arbeitete vor seinem Einstieg im Wall Street Journal bei Business Week, Reuters und Bloomberg. Und begonnen hat seine journalistische Karriere schon während der High School bei der Phoenix Gazette. Da ein Teil seiner Familie aus Österreich stammt, spricht er ganz wunderbar Deutsch mit einem leichten Akzent. Herzlich willkommen, Matthew. Schön, dass auch du heute dabei bist.
3: Dankeschön. Herzlich willkommen, ihr beide. Uh, David, let's get started.
1: Am Montag begann der Parteitag der Republikaner, die Republican National Convention. Der Slogan kommt uns irgendwie bekannt vor. Make America great again. Komma, again. Eine rhetorische Affirmation des Erreichten und zugleich der Aufruf, den Kampf fortzusetzen. Gegen das politische Establishment in Washington, den Sumpf, welchen trocken zu legen, so Vizepräsident Mike Pence, weitere vier Jahre dauern würde gegen die demokratischen Herausforderer, die mal als regulierungswütige Sozialisten, mal als elitäre Globalisten porträtiert werden, die den Amerikanern ihre Freiheitsräume nehmen wollen, die Gewalt und Kriminalität Tür und Tor öffnen, die Wohlstand und Sicherheit der Mittelschichtsamerikaner gefährden. Soweit so bekannt. Aber an wen hat sich der Republikanische Parteitag in erster Linie gerichtet? Werden Trump-Kritische Konservative hier überhaupt noch angesprochen als potenzielle Wähler? Inwiefern hat sich Donald Trumps Agenda und Rhetorik seit 2016 verändert? Hierüber wollen wir heute sprechen. Und welche Kernbotschaften gingen von der diesjährigen Convention aus? Welche Reden stechen heraus? Und was sagt uns die Auswahl auch der Redner über die Strategie der Republikaner und die Befindlichkeiten und Sorgen der konservativen Kernwählerschaft? Andrea, vielleicht an dich gleich die erste Frage. Was ist dir bei dieser Convention insbesondere aufgefallen? Was was sticht wirklich heraus aus deiner Sicht?
2: Nun, ich denke, die Produktion dieses Parteitags sticht heraus. Ich meine, auch bei den Demokraten war es eine große Show. So kennen wir Parteitage in den USA und die sind natürlich ganz anders als die Parteitage, die wir hier aus Deutschland kennen. Also dass das Show-Element hier eine gewisse Rolle spielt, ist ganz klar. Aber ähm, diese Show der Republikaner beziehungsweise also die Trump-Show, es war ja eine Trump-Show und nicht unbedingt die Show der Republikaner, die war schon äh, dieses Mal sehr einzigartig. Sie wurde ja auch produziert von den Produzenten der Apprentice-Serie, also eine wirkliche Reality-Show hier. Was mir... Ganz stark aufgefallen ist, dass wir keine Middle of the Road äh, Republikaner hier haben. Wir haben keine Familie Bush, die auftritt und den Präsidenten lobt. Wir haben einen Parteitag, der kein Programm verabschiedet. Meine, das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Also, das wären jetzt so die ersten Dinge, die mir äh, aufgefallen sind. Ein weiterer Punkt, der zur großen Inszenierung auch beigetragen hat, ist, dass Trump auch das Weiße Haus als Bühne nutzt für den Parteitag und hier ganz klar den Wahlkampf mit den laufenden Regierungsgeschäften vermischt, was letztendlich ein ganz großer Tabubruch auch ist.
3: Ja, es hat ein paar Tabubrüche gegeben in diesem Fall. Also es gab diese dieser Einbürgerungsprozess als Teil des äh, Parteitags. Natürlich hat äh, Mike Pompeo auch gesprochen von Israel, was er gesagt hat, dass er in seiner Privatzeit gemacht hat. Aber natürlich ist er mit einem amerikanischen Regierungsflieger dorthin geflogen und so weiter und sofort. Aber was mir wirklich auffällt und vielleicht merkt an, an dir diese Frage ist, wenn man die die Hauptredner anschaut, die Hälfte davon gehören zur Trump-Familie. Wird die republikanische Partei äh, langsam zu einer Familienunternehmen?
0: Ein äh, was? Wie können wir das interpretieren? Ja, ich glaube eher nicht. Also Andrea hat schon die Bush-Familie erwähnt, dass sie nicht dabei waren. Äh, einige von uns waren ja froh, dass sie nicht dabei sind. Äh, ich finde es eher schlecht, wenn diese Parteien äh, eben zu so Dynastien werden, ob es die Kennedys sind oder die Bushes oder die Trumps. Ich finde, dass der Parteitag bislang wenige Überraschungen äh, zu bieten hatte. Das kennen wir alles von Trump schon, eine große Show, ja. Es hätte mich ja eher gewundert, wenn er ein richtiges Parteiprogramm vorgelegt hätte. Das wäre ja doch eine... Überraschung, dass mit den Tabubrüchen. Ich meine, seine ganze Präsidentschaft ist ein einziger Tabubruch. Also insofern wundert mich das alles nicht. Die Frage ist, ob er neue Wähler oder Leute, die eher so im Zentrum der politischen Landschaft stehen, mit dieser Veranstaltung überzeugt hat. Und äh, ich glaube eher nicht, also, dass sein harter Kern, das alles toll findet und die Reden äh, von seinen Töchtern und Söhnen und so weiter, das alles wunderbar äh, sieht, ist wenig überraschend. Aber ich glaube, die Frage ist, ob er vor allem äh, Frauen in den Vororten mit äh, dieser Show gewonnen hat. Und äh, ich bin so gesehen gespannt auf die, auf die Umfragen in den kommenden Tagen. Mich hat auch ein bisschen überrascht, dass der Ton bislang relativ düster war, weil es hat keisen nach dem demokratischen äh, Parteitag, dass die Republikaner einen eher optimistischen, äh, optimistischen Ton äh, schlagen würden. Äh, das habe ich bislang nicht so rausgehört. Also das war eher sehr negativ. Äh, eher sehr ähm, finster äh, zum Teil. Also was die, die, die eine Rednerin, die äh, diese wunderbare Rede da gehalten hat, wo sie fast geschrien hat, dann zum Schluss äh, über Kalifornien erzählt hat, dass da, da liegen nur mehr ähm, Heroinnadeln da auf der Straße rum und dass dieser Bundesstaat, wo ihr Ex-Mann jetzt Gouverneur ist, Newsom, ähm, regiert, eine einzige Katastrophe ist, also das, 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 das hat ja irgendwo ein bisschen äh, den Charakter eines Karnevals, also dieser ganze Parteitag. Aber wie gesagt, also das ist ja vielleicht wenig überraschend. Also wenn man, wenn man Trump äh, äh, etwas genauer angeschaut hat in den, in den letzten dreieinhalb Jahren. Äh,
1: Matthew, du hast angesprochen auf die Rede von der Kimberly Guilfoyle, äh, sie hat sich selber ja eine Latina und Mutter genannt, Sie, aber auch natürlich die Auswahl äh, weiterer Speaker, auch Afroamerikaner, auch sozusagen die öffentlich inszenierte Begnadigung eines afroamerikanischen äh, verurteilten Bankräubers, die Begnadigung durch, durch Trump, das sind natürlich auch Versuche jetzt auf ähm, die äh, ja, Rassenunruhen, die ganze äh, Debatte rund um, um Rassismus und Polizeigewalt in gewisser Hinsicht aufzugreifen, Trump hier auch zu präsentieren als einen Präsidenten, der auch in diese Community sozusagen enge Verbindungen hat und dort auch Unterstützung genießt, funktioniert das? Resoniert das in diesen Wählergruppen?
0: Also ich persönlich, ich, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass äh, dass er dort wirklich ernst genommen wird, gerade von den Schwarzen. Wir erleben gleichzeitig äh, diese Black Lives Matter-Proteste. Die könnten ihn meiner Meinung nach allerdings beflügeln, insofern, dass die Weißen, die diese Proteste jetzt im Fernsehen vor allem erleben, äh, sich denken, Na ja, vielleicht ist unsere Zukunft schon etwas sicherer mit einem Trump als mit einem Biden. Also es gab jetzt ein, 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 ein weiteres Video ähm, gestern oder vorgestern von einem äh, dieser Proteste in Washington, wo eine, eine Gruppe von äh, Studenten, das war so mobartig, ähm, äh, Leute auf der Straße, die in, in Gasgärten irgendwo in einem äh, Stadtteil von Washington äh, gegessen haben. Und äh, diese äh, Studenten haben die quasi überfallen und aufgefordert, ihre Parolen mitzusingen auf eine Art und Weise, die wirklich sehr aggressiv war. Dieses Video ist, glaube ich, millionenfach mittlerweile verteilt worden. Und das sind Dinge, die eher Trump helfen würden, meine ich. Also wenn diese Proteste weiterhin so aggressiv bleiben, ja, das ist etwas, was man auch in den 60er-Jahren erlebt hat und äh, ähm, also, oder vor Richard Nixon äh, Präsident geworden ist, also gerade in dem Wahlkampf im Sommer 1968. Ich glaube, dass ein wichtiger Unterschied allerdings ist, dass damals Nixon, der auch also diese Karte gespielt hat, dass ich werde euch ja verteidigen, ja, dass ich der Einzige bin, also der bereit ist, hier Rechten und Ordnung zu bewahren. Äh, der Unterschied liegt daran, dass... Richard Nixon noch nicht Präsident war. Und ich glaube, es ist hier schwieriger und nicht besonders glaubwürdig, wenn Trump jetzt hergeht und sagt, dass ich bin derjenige, der diese Probleme lösen äh, werde, äh, weil die Demokraten können sagen, naja, aber sie haben jetzt die letzten dreieinhalb Jahre äh, das alles versucht und äh, sie sind kläglich gescheitert. Also ich bin, ich bin auch gespannt, ob, äh, ob diese Strategie äh, der Republikaner diese Proteste auch so ein bisschen zu instrumentalisieren, äh, Früchte tragen wird oder nicht. Äh, Andrea, das ist ein Teil, äh, der
3: Versuch von dieser, der Republikaner, Wechselwähler zu, davon zu überzeugen, vor allem Hausfrauen, wie, äh, wie Donald Trump sagt, in den Vororten. Das andere ist, äh, die Krisenmanagement von Corona ein bisschen neu abzubilden. Kannst du das ein bisschen beschreiben und ist das ihnen gelungen in dieser Hinsicht, äh, zu sagen, dass er wirklich souverän das managt.
2: Ja, also es ist ja ganz interessant, um nochmal ganz kurz den Bogen zurück zum Parteitag zu äh, bringen, dass eigentlich bisher nur Melania Trump über Corona und die Folgen groß gesprochen hat. Ich glaube, dass Trump weiterhin noch stärker polarisieren wird, weil er nur so seine Kernwähler eigentlich anspricht. Ich teile auch Matthews Ansicht, dass er die Unruhen, die wir dann auf den, St die noch stärkeren Unruhen, die wir auf den Straßen sehen werden, wahrscheinlich für sich instrumentalisieren wird. Ne? Sein Narrativ wird sein, und das erkennt man ja hier und da auch schon, dass er eigentlich äh, auf einem sehr guten Weg war mit Amerika, aber dass der Feind China jetzt eben the Coronavirus geschickt hat, ihm in den Weg gelegt hat Und dass er sein Bestes tut, das aus dem Weg zu räumen. Und ich meine, meine große Horrorvorstellung ist, dass ähm, er zwei Wochen oder vielleicht sogar nur eine Woche vor dem Wahltermin sagt, you know what, I have the vaccine. I have the vaccine. Ne? Ähm, ich habe den Impfstoff und dass das, das einfach so sein, sein, sein Trumpfass im Ärmel sein wird.
0: Ja, ich glaube, die Frage ist aber, ob jemand ihm das abkauft. Ja? Und ich glaube eher nicht. Also ich, ich, ich gebe Ihnen völlig recht. Also ihr wird behaupten, dass er jetzt die äh, Impfung in der Tasche hat und die wird demnächst ja auf den Markt kommen. Und äh, es, es wird ja alles wunderbar und tremendous. Äh, aber er hat, glaube ich, wenig Glaubwürdigkeit äh, bei vielen Menschen. Das würde ich nicht
2: unterschätzen.
0: Ja, ich bin Matthews. gespannt, also, weil also, ich, 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 ich wünschte, glaube das auch, also, das so. ist eine einzige Hochpunkt. Ich wünschte, es das wäre
2: so, ähm, aber ich würde das, würde das nicht unterschätzen.
0: Was ich
1: spannend finde, ist überhaupt insgesamt die Politisierung von Corona. Es scheint ja so, als wenn die Trump-Unterstützer eigentlich nach wie vor so ein bisschen das Gefühl haben, dass das ein hochgespieltes Problem ist. Wir sehen auch, dass sozusagen auch kaum jemand mit Maske dort aufgetreten ist, als sei das irgendwie dann ein Zeichen der Schwäche. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, inwieweit überhaupt die Pandemie und das ganze Corona-Management, was von demokratischer Seite natürlich insbesondere ihm vorgeworfen wird, dem Präsidenten, dass er das schlecht gemanagt hat, ob in seiner Kernwiderschaft diese Wahrnehmung überhaupt besteht. Also wird ihm eigentlich dieses Thema wirklich im Kreise seiner Unterstützer, die ja relativ homogene Gruppe sind, wird ihm das überhaupt zur Last gelegt? Wird ja, wenn ich da
2: noch mal ganz kurz einhaken darf, David, das war so der Punkt, den ich versucht habe gerade zu machen, das ist, dass Corona, also er versucht, Corona so zu stricken, dass es nicht ein Problem ist, bei dessen Lösung er versagt hat, sondern, dass es ein Hindernis ja. ist, das ihm von China praktisch auf seinem glorreichen Weg genau. äh, ja. äh, vor die Füße geschmissen wurde.
3: Ja, und deswegen ist äh, de, de, der Punkt worauf er und äh, die Republikanische Partei immer äh, zeigt, ist die Tatsache, dass er ein Reiseverbot verhängt hatte, so in Einführungsstrichen frühzeitig von äh, Leuten aus China nach den USA. Und ihr Punkt ist, ob das richtig ist oder nicht, das, das hat es verhindert, dass es nicht so, es hätte sogar dramatischer sein können, die Wirkungen äh, Coronas in den USA. Das, also in den Zahlen steht das nicht. Also verglichen mit der Bevölkerung, verglichen mit der Ansteckungsraten, alles ist die USA natürlich das Land schlechthin, der am meisten betroffen ist von Corona, gegeben ihrer Größe. Aber das ist etwas, worauf sie versuchen, die Erzählung, die Narrative ein bisschen zu ändern. Ähm, etwas, was mir aufgefallen ist, die Biden-Kampagne hat versucht, so ein bisschen äh, fast Trump-artig äh, die Erzählung von, von, der, von den Republikanern zu, zu, zu klauen. Und zwar, die haben mehrere äh, äh, Unterstützungsbriefe, mehrere Unterstützungs- äh, äh, Werbungen rausgebracht von ehemaligen Mitarbeitern von der McCain-Kampagne, von der Romney-Kampagne. Wird das irgendeine Wirkung auf äh, Trump-Wähler oder Wechselwähler haben, Matt? Ist, sind diese Leute noch relevant? Wie, wie stehen sie in der Bevölkerung?
0: Äh, ja, die sind ja durchaus relevant, aber es sind, glaube ich, dieses Mal ja alle, alle Wähler äh, relevant und wenn die demokraten es nicht schaffen sollten diese wahl zu gewinnen dann müssen sich wirklich also äh, sich große fragen stellen ob diese partei eine zukunft hat ich sehe es ein bisschen anders es sind jetzt glaube ich über 700 äh, 170000 äh, menschen an covid in amerika gestorben bis zum wahltag am 3. november werden es wahrscheinlich über 200000 sein äh, also mit seinen blöden ausreden also dass er sich da irgendwie äh, manövrieren kann, also das, das, das sehe ich an dieser Stelle nicht, weil es sind nicht nur Demokraten, die äh, daran gestorben sind. Äh, er hat, was das Thema angeht, und das sieht man auch in den Umfragen, überhaupt keine Glaubwürdigkeit bei den Menschen. Also er, er wird sich, glaube ich, sehr schwer tun, äh, den Amerikanern zu erklären, warum er nicht früher aktiv geworden ist. Er hat das ja vom Anfang an heruntergespielt. Wir kennen ja alle seine Saga da von Ende Februar. Und das wird ihm, glaube ich, zum Verhängnis werden, falls es in den nächsten paar Wochen keine Impfung gibt. Also was ich, was ich sehr bezweifle. Also insofern glaube ich ähm, müssten die Demokraten sich wirklich überlegen, also wie sie dieses Thema besser halt äh, in den Vordergrund stellen könnten. Es hat mich schon ein bisschen überrascht, dass sie, dass sie hier nicht äh, etwas aggressiver waren in den in den letzten Wochen. Und trotzdem ist es ja so, ähm, dass Trump
1: immer noch ich finde, da kann man eigentlich nicht oft genug dran erinnern, eine solide Unterstützerbasis hat, wenn man sich die Umfragen anschaut. Die war zeitweilig etwas eingebrochen, ist dann wieder angewachsen. Äh, zurzeit eine Zustimmungsrate von 42,3 Prozent. Ähm, es ist ja vielleicht gerade von dieser Seite des Atlantiks immer einfach, äh, empört, verwundert, äh, nach Amerika zu blicken. Wenn wir wirklich mal verstehen wollen, was ist denn gerade los in diesem Land und warum ist denn diese Unterstützungsbasis doch weiterhin so stabil? Auch wenn so vieles vorgefallen ist, was wir jetzt vielleicht in dieser Runde finden, dem Präsidenten durchaus angelastet werden könnte. Viele sehen es eben nicht so. Was treibt diejenigen, die ihn weiter wählen wollen denn um? Was sind das dieselben Themen wie 2016? Sind das andere Themen? Wir haben ja schon angesprochen, die amerikanische Hausfrau, es ging auch in einer frü frü früheren Folge unseres Podcasts mal um die Zoning Laws, also sozusagen die Struktur der, der Vorstädte und möglicherweise eine Veränderung des Baurechts. Sind das äh, neue Themen? Was bewegt diejenigen, die heute immer noch sagen, we stick to the president and we certainly vote for him again?
0: Also ich glaube, er hat ja verschiedene Gruppen, die ihn aus äh, ganz unterschiedlichen Gründen äh, weiterhin unterstützen werden. Äh, es gibt zum Beispiel äh, die Gruppe Investoren, sage ich mal, ja. und äh, die freuen sich, also, wenn es äh, weiterhin eine solche Wirtschaftspolitik wie bislang gibt, äh, mit Steuersenkungen, mit Deregulierung, also das hat ja alles also bis Covid die Wirtschaft beflügelt. Äh, es gibt die Evangelikalen, die äh, es toll finden, äh, wie er mit der Bestellung äh, neuer Bundesrichter äh, umgeht. Äh, Allesamt sehr konservativ und auf deren Linie, also es gibt mit anderen Worten sehr, glaube ich, zum Teil zynische Gründe für ähm, gewisse Gesellschaftsgruppen äh, ihn zu, zu unterstützen und das, das werden sie weiterhin tun. Aber ich glaube, es hält ihn fast keiner äh, für einen integren Menschen. Also die, die, die Leute wissen, dass er ein Gauner ist ja mittlerweile. Also das heißt nicht, dass sie ihn nicht wählen werden, weil sie glauben, dass die Alternative äh, für sie schlecht sein wird. Und vielleicht haben die da völlig recht. Also wenn ich, ähm, was weiß ich, ein, ein, ein weißer Nationalist bin und Angst vor äh, dieser PC Welt, Politically Correct Welt, äh, die die Demokraten äh, anstreben, äh, dann werde ich ja Trump wählen auch wenn ich ihn nicht besonders toll finde. Ich, ich glaube, das ist eben
3: der Punkt. Nur ganz kurz ein Zitat äh, da reinzubringen und dann habe ich eine Frage an, an dich, Andrea. Aber Nick Gingrich hat es gesagt, äh, ich weiß nicht, ob Donald Trump ein Konservativer ist, aber er ist der beste äh, Antiliberale, die ich kenne. Und ich glaube, diese diese romantische Verbindung, die seine Kernunterstützer haben zu ihm, ist die Tatsache, dass er gegen ihre Feinde sind, gegen diese PC-Kultur, gegen diese oder was sie äh, wahrnehmen als PC-Kultur, dass er seine Rhetorik ist nicht ein ein äh, Mackel, es ist nicht ein Fehler seiner politischen Persönlichkeit, sondern das ist ein Kernelement, sein Twitter Feed, seine ähm, Beleidigungen mit bestimmten Gruppen und so und ich ich weiß Andrea äh, du bist eine Kommunikationsexperten, also du hast natürlich eine Meinung dazu äh, aber ich wollte dir auch eine Frage stellen mit Nachwuchsgeneration also ein ähm, ein Parteitag ist auch eine Gelegenheit die Zukunft der Partei vorzustellen und wenn man über die Republikaner denkt, dann denkt man an Tom Cotton oder denkt man an äh, Josh Hawley. Oder denkt man, es gibt schon Leute, die Anfang 40 sind, äh, die die Zukunft der Partei irgendwie vertreten sollen. Aber die waren komischerweise nicht so prominent vorgestellt in, in diesem Parteitag. Gibt es einen Grund dafür und was können wir erwarten, wohin die Reise geht mit der republikanischen
2: Partei? Ja, sehr guter Punkt, Tyson. Den Nachwuchs hat man auf dem Parteitag in keinster Weise gesehen. Das war einfach eine Trump oder ist, er läuft ja noch, eine Trump-Show, beziehungsweise Trump-Family-Show und sollte Trump nicht gewählt werden, also nicht wiedergewählt werden am 3. November, wird es, meiner Ansicht nach, wird es die wirklich spannende Zeit werden. Also wenn es ein knappes Wahlergebnis gibt, keine Ahnung was dann passiert, aber äh, wahnsinnig. Aber das war, jetzt nicht, das war jetzt nicht eine Frage, äh, Tyson. Ich denke, wenn äh, Trump die Wahl verlieren wird, werden sich die Republikaner komplett neu aufstellen müssen. Eine Partei, die sehr zerstritten ist, die sehr zerklüftet ist, die sich einfach wie gesagt, nach Trump komplett neu sortieren und neu aufstellen muss. Ich wollte aber noch ganz kurz einhaken zu der Frage, die wir vorher diskutiert haben. Und zu dem Punkt, David, den du ja auch zu Recht genannt hast. Wir dürfen nicht vergessen, dass Trump über 40% Prozent Zustimmungsraten hat. Und das ist sehr verwunderlich, aber that's the fact. Und wenn man sich die Umfrageergebnisse anschaut und Biden mit Trump vergleicht, dann führt Biden in Ganz vielen Bereichen, aber bei einer ganz entscheidenden Frage führt er eben nicht. Und das ist die nach der wirtschaftlichen Kompetenz. Und wie wir aus dem Clinton-Wahlkampf kennen, it's the economy stupid. Und auf die Frage müssen wir einfach schauen, wie sich die jetzt in den nächsten Wochen entwickeln wird.
3: Ja, ich, ich frage mich, ob diese diese it's the economy stupid äh Spruch immer noch äh, so relevant ist, wie es damals war.
2: Ja, ähm, ich weiß was, das Tyson. Heißt. Ich stell's mal, ich stell mal die Frage vielleicht anders oder den Punkt ein bisschen anders. Ich glaube, wir müssen überlegen, wie viele jetzt in den Swing States, ne, in, gehen wir mal nach Wisconsin, ne, wie viele sind ready for a change? Also jede, ich glaube
3: einstimmig, alle Amerikaner sind ready for a change. Also sie sind alle zu Hause im Lockdown äh, mit äh, fast 15 Prozent Arbeitslosigkeit und ein, ein Wirtschaft, der fast 30 Prozent im zweiten Quartal äh, geschumpft ist. Äh, aber die Frage ist, wie sie das sich vorstellen ähm, und äh, wer ist dafür verantwortlich? Also wie Trump selber gesagt hatte im Rose Garden, im, im ich glaube, äh, April, der übernimmt keine Verantwortung für die hm. Situation in den USA. Das ist alles aus externalen Faktoren äh, zu den USA gekommen. Und die Frage, die ich habe wirklich, ist, wenn er verliert, eindeutig oder knapp, ob er und seine Stammwähler das wirklich akzeptieren okay. würden. Wird es eine Erzählung, eine kognitive Erzählung geben, die sagt, ah, wir wurden beraubt, das war nicht legitim, äh, Wahlfälschung? Du meinst wie bei den
0: Demokraten 2016?
3: Äh, ich, ich, ich glaube, es war nicht so verbreitet in den Demokraten. Also das wäre ein Kernelement der politischen Identität. behauptet ja auch von Hillary
0: Clinton, dass sie gewonnen hat. Also das glauben ja alle, dass die Russen äh, die, 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 die Wahl manipuliert haben. Vielleicht haben Sie das auch. Äh, ob das ausschlaggebend war, ist eine andere Frage. Ich, ich glaube, es ist, es, es ist nicht egal, aber ich glaube, man sollte ja davon ausgehen, dass Sie das äh, behaupten werden. Also, die, die, die werden sich mit dem Ergebnis sicher nicht ja abfinden. Äh, Trump auch nicht. Er hat schon gesagt, also, er kann nur verlieren, wenn die Wahl manipuliert wird. Aber das heißt nicht, äh, dass er sich im Weißen Haus äh, verbarrikadieren wird. Ja, also, äh, das, 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 das sehe ich eher, eher nicht. Aber ich, ich möchte ja ganz kurz auf diese wirtschaftliche Frage zurückkommen, weil ich glaube, die ist ja sehr wichtig. Es hat mich auch gewundert, aber das ist ja ein weiterer Punkt, wo man sagen muss, bei der Wirtschaftsmisere, die das Land derzeit erlebt, dass die Demokraten es nicht schaffen, beiden als wirtschaftskompetenter Mensch zu verkaufen, wundert mich. Also er liegt, glaube ich, zehn Prozentpunkte hinter Trump bei dieser Frage, also das ist wirklich ein, ein Armutszeugnis angesichts der Krise, die das Land hier derzeit erlebt.
1: Was ich auch verwunderlich finde, ist, dass es offensichtlich wirklich verfängt, die Demokraten sozusagen insgesamt als Sozialisten hier eigentlich zu diffamieren, dass das funktioniert. Joe Biden blickt zurück auf eine langjährige politische Karriere. Ihn einen Sozialisten zu nennen, ist aus deutscher Sicht ohnehin, also mit unserer Konnotation von Sozialismus einigermaßen abwägig. Aber würdet ihr sagen, dass das wirklich die... Wahrnehmung der sozusagen Mehrheit der, der Anhänger der Republikanischen Partei ist, dass, dass hier sich der, der Sozialismus bahn gebrochen hat, dass es einen Linksruck gegeben hat innerhalb der Demokratischen Partei. Ist das so gemeinhin die Wahrnehmung äh, der Entwicklung
0: bei den Demokraten? Sehen die Republikaner das so? Also ich glaube, viele sehen das ja tatsächlich so, obwohl es ja natürlich eine Karikatur ist. Ähm, mein Eindruck ist, dass die Gefahr oder die Gefahr, die viele Republikaner sehen, ist, dass Biden, obwohl er moderat ist, von anderen in der Partei, von den progressiveren Kräften bei den Demokraten kurz oder lang halt in, in diese sozialistische Richtung gedrängt wird. Es ist ja auch ja nicht besonders verwunderlich, finde ich, wenn man den Wahlkampf der Demokraten mit diesen Vorwahlen und mit Bernie Sanders und allen anderen in den letzten paar Jahren verfolgt hat, dann, ja, das waren ja zum Teil richtige Sozialisten. Ich glaube, dass, dass Bernie Sanders sich ja auch als Sozialist bezeichnet. Das Problem also mit dem Begriff in Amerika ist, dass, dass viele Sozialismus mit Kommunismus gleichstellen und das wird ja oft äh, ein bisschen äh, missverstanden, aber natürlich ist es ja eine Übertreibung, aber noch einmal, das ist ja die, die, die Aufgabe der Demokraten in, in diesem Wahlkampf ähm, Joe Biden äh, zu verkaufen und als äh, Moderaten Zentristen äh, hinzustellen und die, 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 die Leute von seiner Kompetenz zu überzeugen und man hat schon den Eindruck, dass sie ja oft, zu oft in der Defensive sind, obwohl sie jetzt führen. Ja, es sind ja immer diese, diese Angriffe von Trump und den Republikanern, dass sie ja Sozialisten sind, dass sie, dass sie nicht kompetent sein in der Wirtschaft und so weiter, die die Debatte halt ähm, die, die Debatte halt führen. Und ich glaube, diese Dynamik äh, müssen die, die Demokraten jetzt ändern in den nächsten Wochen.
2: Kann ich da ganz kurz noch was sozusagen? sagen? Ich sehe das ganz genauso. Aber sehe auch so ein bisschen, dass die Demokraten da in der Falle sind. Also sie werden von den Republikanern, vom Trump-Lager als Sozialisten und so weiter beschimpft und je länger der Wahlkampf geht, desto mehr an Schimpfteraden und Stories wird da auch noch kommen und wird natürlich auch einen Impact auf, vor allem auf die Wechselwähler haben. Aber andersrum, ich meine, man kann Trump nennen, was man möchte, man kann Geschichten ausgraben, wie man möchte. Das wird alles verpuffen und abprallen, weil man eben schon so viel gehört hat.
3: Ja. Ja, also man müsste schon sagen, letzte Woche war es äh, bemerkenswert, dass so viel betont wurde von den Identitätskoalitionen, ähm, die unter den Demokraten existieren und nicht diese, dieses Bild der weißen Arbeiter aus dem mittleren Westen. Vorgekommen ist, aber ich glaube, ein Teil davon ist, weil die glauben, authentisch können sie das Vertreten durch beiden selbst. Und die Frage ist, das ist ein Risiko, aber anscheinend fühlen sie sich wohl mit diese, mit dieser, ähm Wählergruppe, dass sie sagen, okay, wir müssen es versichern, dass wir unsere Stammwähler eigentlich zu den Urnen bringen. Vor allem schwarze Frauen, sehr wichtige Gruppe, die eigentlich nicht oder schwarze nicht zu den Urnen gegangen sind in den Zahlen wie 2012, 2008, in 2016. Aber vielleicht eine Schlussfrage an an euch beide, äh, vielleicht an, an Matt und an, äh, Andrea. Wir haben drei Tage diese Konvention hinter uns und heute Abend kommt die Rede von Trump. Was erwartet ihr, dass er sagt? Was wird seine Botschaft sein? Was könnte es sein, das gut ist? Was könnte es sein, das ähm, vielleicht nicht so gut in Deutschland oder in den USA angekommen wird? Hoffnung, Erwartungen für heute Abend?
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, wir werden viel so Altbekannte sehen, also die Highlights äh, der Trump-Reden der letzten Jahre, der Trumpschen Provokationen, die wir alle kennen. Äh, und das wird eine Riesenshow für seine Kernwähler sein. Ich glaube, das ist ja aber ein Teil seines Problems, ist, dass er kann die Menschen nicht mehr überraschen kann. Ja? Er, er kann mit keinen äh, Tabus mehr brechen. Ja? Also er hat ja das ganze Porzellan in Washington äh, zerschlagen. Und äh, das, das wird, glaube ich, zunehmend eine Herausforderung äh, für ihn für ihn werden, gerade im, 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 im Wahlkampf. Aber wie du gerade gesagt hast, ich glaube, ausschlaggebend wird sein, wie viele Menschen tatsächlich wählen gehen am 3. November oder in den Wochen davor per Briefwahl. Es wird ja auf diese Wahlbeteiligung ankommen, die in den, in den Staaten leider etwas geringer ist als in anderen Demokratien. Aber ich glaube schon, dass viele motiviert sein werden, auf beiden Seiten natürlich, aber selbst wenn Trump jetzt äh, eine Zustimmungsrate von äh, 42 Prozent hat, er, er muss, glaube ich, mehr gewinnen und gerade in diesen entscheidenden äh, Staaten. Und es wird ja auf ein, ein, ein paar Millionen Stimmen wahrscheinlich äh, kommen. Und äh, der, das ist ja noch eine große Herausforderung, glaube ich, für ihn.
2: Ja, ich würde mich dem anschließen. Also ich erwarte keine große Überraschung. Ich erwarte eine extrem polarisierende Rede, eine düstere Rede, eine Rede an seine Kernwählerschaft. Letztendlich ist es ja auch seine, also dafür ist diese Rede da, an seine Kerngruppe zu kommunizieren. Er wird versuchen, seine Kernleute zu mobilisieren und auch gleichzeitig, wie wir es nennen, so asymmetric demobilization zu betreiben, also die Independence oder die demokratischen Wähler vielleicht nicht zum Wählen zu bewegen. Und ganz klar wird auch sehr viel von der Wahlbeteiligung abhängen am 3. November und davor mit der Briefwahl.
1: To solidify the basis, die Basis für sich zu gewinnen, sicherlich eine der Hauptziele überhaupt dieser Conventions, sowohl bei den Demokraten als auch jetzt bei den Republikanern. Vielen Dank für deine Einschätzung jetzt zum Ende. Liebe Andrea, vielen, vielen Dank an euch beide, lieber Matthew, lieber Andrea, für, dass ihr mitgemacht habt. Wie immer, vielen Dank auch an dich, Tyson. Das war America's Choice vom 27. August 2020. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und vergesst bitte nicht, diesen Podcast auch zu teilen und für uns zu werben. Auf Machen wir. Bei vielen Dank und bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.